0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. Soy Nicolás Luca, nacido y criado en un barrio del Estado, lo cual me llena de orgullo. No tengo prosapia, ni parientes, ni amigos que puedan hacerme favores para trabajar en algún medio. Me hice solo, lo que sé lo aprendí en los pasillos del barrio, laburando, devorando libros, interactuando con gente de cualquier lado, aunque eso implique pasar noches enteras, en estaciones de trenes, solo para ver la dinámica de los marginados bien al margen. Lo poco que tengo lo aprendido dudando de todo. Quizás es por eso que no entiendo los que tienen las postas de la vida, si yo dudo hasta de mi propia existencia. No sé lo que es una palanca. Me dedico a un oficio en el que no tengo ningún pariente a quien pedirle un cargo, un puesto, un aumento o un consejo. Ni siquiera estudié periodismo, lo cual me puso en la frente un estigma, el de no formar parte. Como si hiciera falta una carrera para ordenar sujetos y predicados de forma coherente y siguiendo las normas gramaticales de la Real Academia Española. Como si hiciera falta un cursado de cuatro años para aprender a contar una historia... O datos. Pido disculpas a los que estudiaron, y sobre todo a los simpatizantes del academicismo, pero no sé si sabían que la inmensa mayoría de los periodistas más importantes de la Argentina, y de varios países, por una cuestión de edad, tampoco estudiaron periodismo. De hecho, algunos de los más famosos ni siquiera terminaron la secundaria. Esta falta de pertenencia a la casta conforma un combo letal con el factor ausencia de contactos y mi carencia total de talento para las relaciones públicas. Sí, no hay nada más fácil que cagarme. Y sí, no hay nada más fácil que yo te caiga mal en un primer encuentro. Pero ha sido una constante de mi vida, incluso antes de dedicarme al periodismo. Cuando tenía 19 años, luego de varios años de pulular por trabajos tan disímiles que fueron desde un kiosco de diarios hasta un taller de buzos mecánicos en el puerto, ingresé como meritorio a un juzgado penal del conurbano. Meritorio la forma romántica con la que se llama al pinche, cosa expedientes o esclavo de la mesa de entradas. Un joven que ingresa sin sueldo, sin obra social, sin aseguradora de riesgos de trabajo, sin licencias ni nada por el estilo, y que luego de una jornada laboral extenuante de pie, al final del mes recibe una paga juntada por el resto de los empleados y funcionarios del juzgado. Si les parece un poco ilegal, en la justicia lo llaman folclórico. No lo vayan a hacer en sus emprendimientos privados porque la justicia podría llegar a condenarlos. En aquel entonces el mecanismo era sencillo. Seis meses de meritorio y pasabas a planta permanente. Los seis meses los cumplí unos meses después de la debacle de 2001, con lo cual se hizo... Toto cuesta arriba. Y no tenía contactos. No era hijo de un funcionario político, ni de un juez, ni de un defensor, ni de un fiscal. No formaba parte de la inmensa familia judicial. Lo mismo ocurrió en mi paso por la justicia federal, así que ahorraré datos para no repetirme. En 2005, en una de mis crisis económicas recurrentes, acudí casi en estado de desesperación a un aviso clasificado. El gobierno de la ciudad buscaba aspirantes para la guardia urbana. Por ahí no lo recuerden, y si no son argentinos ni sepan de lo que les estoy hablando, pero se trató de un engendro que creó el gobierno porteño para patrullar de a pie espacios públicos, sin armas, sin entrenamiento de policía. Nos habían dado un breve instructivo para la preselección. En ese instructivo decía que una de las funciones de la Guardia Urbana es dar aviso a la policía ante la comisión de un delito. Pero claro, los que se presentaban no eran estudiantes de derecho ni habían trabajado en un juzgado penal. Me pareció un poco injusto para mis compañeros del examen oral conjunto que tuvieran que responder a la pregunta ¿Qué hacen si ven a un grupo de cinco personas en una plaza que aparentemente están vendiendo droga mientras que hacen que dialogan? Casi todos respondieron, persuadirlos para que se vayan. Me faltó el aire por unos segundos y cuando recorré el conocimiento dije, ¿llamar a la policía? Eh, hey, ¿cómo vas a llamar a la cana de una? Los mandas a la casa y listo. Mientras me imaginaba a mi interlocutor siendo empalado en el mástil de la plaza por los cinco dealers a quien sugería dejar de vender falopa, les recordé que la función ante la comisión de un delito era la de llamar a la policía y que la venta de estupefacientes es un delito tan pero tan grave que hasta tiene una ley propia, la 23.737, que es suciso quinto. Bueno, ya está, interrumpió la organizadora. Al cabo de unos minutos, de retirarse del aula, volvió a ingresar y dio los nombres de quienes debían salir. Nombró a casi todos. Bueno, a todos. Menos a mí Por unos instantes pensé que iba a ser dura la selección Si de cada grupo de 50 quedaba solo uno Pero no Yo era el que no quedaba Salí en ataque de bronca Quizás si hubiese frenado un segundo Me habría ahorrado la hora y media que me llevó a volver a casa Y luego retornar Ante el llamado de la seleccionadora No me estaba descartando Me estaba ofreciendo un laburo en legales Sin palanca sin apellido. Sin ningún pariente laburando en el gobierno de la ciudad. De pronto, pegaba un laburo estable. Bueno, estable. O no tributista. Para no cuando me harté de las comodidades, de un sueldo bajo en el que no importa lo que hagas, a fin de mes cobrarás lo mismo que el que se esfuerza la mitad, o el, o el doble, renuncié. Creo que llegaron a planificar la colocación de una placa en conmemoración del primer planta permanente que renunciaba que más allá del chiste, no fui ni el primero ni el último. Pero sí, era tan rara la situación que no sabían cómo hacer el trámite. Ingresar al sector privado me dio un vértigo tremendo. Tantos años en el estado me dieron miedo al monstruo, pero al mismo tiempo me sentía feliz de ingresar a una empresa en la que no existirían paracaidistas que te cagan un ascenso porque son hijo del doctor de la Cadorcha o porque su tío ahora es el asesor del ministro Saraza. Bueno. Grave error Ocurre en todos lados Nunca supe si es una cuestión de palancas O netamente soy un ser especial Y eso que soy un soldado ¿Me das una orden? La cumplo Pero cuando el trabajo al que uno se dedica Incluye la libertad de expresión Eso de ser un soldado Ya no está tan bien visto O sea me pedías que esté un sábado a las 7 de la mañana en la redacción, luego de haber salido a la medianoche del día anterior. ¡Lo hacía! Me pedías que le baje el tono a una nota y te mandaba la mierda. Lleva mi firma, ¿qué tanto? Los problemas comenzaron a aparecer con los integrantes de la cofradía. La camarilla. La casta. La, casta. la casta. Sí, disculpen. Quizás por no haber estudiado periodismo, no estoy formateado para escribir con lenguaje de manual. O preseteado para repetir los mismos análisis que hacen todos. Pero me gusta lo que hago. Y hasta donde tengo entendido, a algunas personas también les gusta. Obviamente esto no era gratis para mí tampoco. Me refiero a cómo impactaba. O cómo impacta. Podría ser un listado de ideas, de textos, de formatos que pensé, que propuse y que hizo otro. El listado podría durar unos dos o tres podcasts solo de numeraciones. También podría armar un listado de personas que quisieran hacer un laburo conmigo y que por X motivo lo terminaron haciendo con otro. Podría hacer un listado largo, largo, listado con la cantidad de veces que dije ¡Buenísimo! Ahora me toca a mí, qué compadre haber conocido a alguien que cree lo que hago. Terminar sentado en el balcón de mi casa, leyendo como no, lo está haciendo otro. No sé si es la fama de conflictivo mala vida, ya lo hemos charlado, pero después de todo, nadie puede tratarte de quejoso por defenderte de abusivos. No sé si es la falta de palancas. No sé si es la carencia de periodismo en sangre, en un mundo donde el nepotismo corre tanto como en cualquier ministerio. No sé si es que estoy siendo sarcástico en este párrafo. <coughs> la higiene seguro que no, dado que procuro salir siempre bañado y perfumado de mi casa. ¿Y por qué te estoy contando todo, todo esto? Te estarás preguntando. Porque en este ejercicio de introspección que algún atolondrado puede llegar a confundir con egocentrismo, sé que no soy el único. Sé que somos la mayoría. Lo veo en los cientos de miles de pedidos de laburo que llegan de parte de periodistas recién recibidos que no tienen el apellido, la palanca o el dinero para pagar un posgrado en una universidad con convenio con alguna redacción negrera. Lo sé porque con cualquiera que lo hable, ocurre en todos los sectores productivos, fuera del periodismo, además del Estado. Como si no importara tu calidad, como si no importara lo que te preparaste, como si no importara tu vida, tu historia, tus anhelos, tus traumas, tus deseos, los miles de libros que leíste hasta reventarte la vista... Las miles de horas que gastaste escribiendo hasta borrar las letras de cientos de teclados. Eso también es prepararse. Y a nadie le importa. Si tenés título, tenés un buen comienzo. Amigo adentro de la empresa, mata título. Papá, con contactos, mata amigo, título, todo. También están las cuestiones de códigos. Esas que no forman parte de ningún manual, de ética ni... Nada por el estilo, ¿no? Pero eh, lo sabemos. O sea, sí, los periodistas tenemos un código de ética como si hiciera falta otra cosa, además de la Constitución Nacional bajo un brazo y el Código Penal bajo el otro. Pero me refiero a los códigos, esas cosas no escritas, pero que tienen una aceptación por una parte de la sociedad. Corría el año 2016, uno de mis peores años, cuando trabajaba en un programa de radio del que no vamos a dar nombres... Y el conductor, al que tampoco pienso nombrar, tenía un programa de TV con un columnista de política que no le cerraba. Me propuso reemplazarlo. Le pregunté si el colega estaba al tanto de que él ya no quería sus servicios. Me dijo que no, así que me negué. Nunca había trabajado todavía en la tele, y la oportunidad era linda. Pero me pareció una falta de respeto hacia un colega. Y no lo hice. Punto. Obviamente agarró viaje a otro colega que no tenía ningún tipo de miramientos... Pero evidentemente, tenemos otros códigos. Yo creo que cuando nos dan algo que sabemos que pertenece a otro, si lo aceptamos estamos robando de todos modos. Estamos cagando a alguien de todos modos. Lamentablemente no todos piensan del mismo modo, y probablemente me iría mejor si fuera más egoísta, pero no me sale. ¿Ser partícipe necesario del desempleo de otro? ¿Perjudicar el trabajo ajeno? Paso No es que no los entienda eh. También entiendo el modus operandi de los estafadores Y prefiero no ser como ellos Del mismo modo que entiendo a Los que prefieren pisar la cabeza del que sobresale En vez de esforzarse para sobresalir más ellos O complementarse Para tomar envión juntos Hubo veces en las que estuve Al borde de arrojar la toalla nuevamente Como lo hice al escaparme de la justicia Cuando renuncié a No sean malpensados como lo hice también cuando me fui del gobierno de la ciudad. De hecho, en febrero de este 2020, que ya tiene un siglo, estuve a punto de mandar todo al carajo y buscar un trabajo de 8 horas que me garantice un ingreso mensual. Sí, dije ya está, ganaron. Y no era el dinero, dado que he llegado a manejar un Uber hace no mucho. Lo escucharon. No, nunca fue la guita. Me habían ganado los que confunden periodista corrupto con no decir lo que no querés escuchar. Los que no saben diferenciar una noticia de una catarsis de obviedades para juntar seguidores. Me habían tirado al suelo los colegas que conseguían mejores oportunidades que yo gracias a sus relaciones públicas, a estar en el momento indicado ante la persona correcta, gracias a formar parte. Me habían ganado los que se la daban de independientes y solo habían conseguido laburar en un lugar donde sus jefes coinciden ideológicamente con ellos, esos que dicen lo que todos quieren escuchar y nadie se anima Todos los que piensan como ellos, claro Me había ganado la anonimia, la carencia de pasión La misma pasión confundida con enojo La ausencia total de esa llama que hace que hagamos cosas temerarias De esas que tienen consecuencias que nos dan miedo a veces Pero que nos permiten dormir con una calma inigualable Después dije que no, que no me habían ganado que solamente me habían tirado nuevamente, pero que no estaba noqueado. Y Que si me toca remar en dulce derecha, contracorriente, en una cascada, con dos parillos de copetín por remo. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Hace muy poquito tiempo se organizó un concurso para un premio de innovación en podcasts. pero como pronuncia, eh. Podcasts. No es que esperaba ganar nada, pero sí resultó llamativo quienes ganaron. Gente a la que respeto mucho. Pero un podcast es un podcast. Y estos no cuadraban mucho. O sea, cuando vos tenés algo que es radiable, un formato de radio, o a grandes empresas con ideas de abordaje a la información algo vetustas, no es un podcast. Que esté cortado para que encaje en 8 minutos no lo convierte en un podcast. Y con eso lidiamos, con personas que juzgan el trabajo de otros sin la capacidad para hacerlo. Los que confunden un recorte de radio con un podcast, los que creen que la autogestión y un presupuesto gigante es la misma cosa, no entendieron mucho. Y no es que haya cambiado las cosas a lo largo del año. De hecho, hace 15, 20 minutos, poco antes de grabar este podcast, en una de las redes sociales seguidor, un lector, dijo que... «¿En qué momento perdiste la ironía, Nicolás? No me gustó tu última nota». «Bueno, yo trabajo de periodista. No puedo contar chistes en una nota. No puedo ser irónico. Cuando escribo una opinión es otra cosa. Cuando doy una información, informo. Hace unos meses atrás por ahí me hubiera golpeado». Hoy me sirvió de excusa para boludear un rato a alguien En fin Soy Nicolás, Soy Nicolás Luca Nacido y criado en un barrio del estado Lo cual me llena de orgullo No tengo prosapia, ni parientes Ni amigos que puedan hacerme favores Para trabajar en algún medio Me hice solo Lo que sé lo aprendí en los pasillos del barrio Laburando, devorando libros Interactuando con gente de cualquier lado aunque eso implique pasar noches enteras... En estaciones de trenes... Solo para ver la dinámica de los marginados... Bien al margen... De pibes que aspiran pegamento... Pero después se meten adentro de la máquina de peluches... Para robarse algunos Lo aprendí viajando en los furgones... De esos trenes... Meta a charlar con laburantes que fuman Paco... Lo aprendí yendo personalmente a las escuelas rurales... Más alejadas de la civilización... Lo viví en carne propia visitando cárceles, conversando con homicidas. Lo viví metiéndome con el auto de madrugada en lugares en los que el GPS pinta de rojo kilómetros cuadrados diciéndote, ojo flaco, ¿dónde te estás metiendo? Lo aprendí conversando con ancianos en comedores populares y también lo aprendí agotando la paciencia de tanta gente que alguna que otra vez terminé de boca en el suelo con una bota policial en la nuca. Lo aprendí llorando por equivocarme una y otra vez. Lo cual implica que también lo aprendí apostando una y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez. Lo aprendí mandándome cagadas, cientos de cagadas, miles, millones de cagadas. Y lo aprendí pidiendo perdón. Lo aprendí preguntando y repreguntando. Y nunca aceptando un no sé como respuesta final. Lo poco que tengo lo aprendido dudando de todo. Y quizás es por eso que no entiendo los que tienen las postas de la vida, si yo dudo hasta de mi propia existencia. Porque, a ver, los que estamos cortados por nuestra propia tijera, los que no nos quedó otra que hacernos a nosotros mismos, los que padecimos infamias, desprecios y psicópatas disfrazados de amigos, los que sabemos que solo heredaremos deudas, los que tuvimos problemas con los estudios porque había que trabajar 25 horas por día, a nosotros, los que pasamos por todo esto, no nos duele un buen laburo. A nosotros no nos duele la plata cuando hay, cuando hay, porque es nuestra y está húmeda de nuestro sudor. A nosotros no nos genera conflictos éticos, me rompí el lomo, flaco. Mirá si no la voy a disfrutar mientras la tenga. Es mía. No es de mis padres, ni de un sobra a cambio de mi opinión, ni de un sueldazo a cambio de obediencia de vida. Y mi éxito laboral será mío cuando lo tenga. Y si bien acompañado de un mejor pasar económico, será mío. Y a la hora de apoyar la cabeza en la almohada, me quedaré dormido tranquilo, sabiendo que no tendré que ocultarle a nadie que ese puesto. Que ese lugar. Y lo gané. Y si no se da, no pasa nada. El resultado final es el mismo. La paz mental de no haber transado. Escuchaste, ¿por qué no? Con Nico Luca, WeToker. Sumamos las partes.